0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Folge 40, Interview mit Bianca von Vier Reifen, ein Klo. Ja, hallo liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Folge vom Camper und Tour Podcast. Heute bin ich wieder mal nicht alleine am Mikrofon. Ich habe es geschafft, die Bianca an das andere Ende des Mikros zu bekommen, auf der anderen Seite des Internets sozusagen sitzt eben die Bianca und die Bianca ist die Autorin von mittlerweile zwei Omnia Kochbüchern, Backbüchern von diesem, ähm von dieser Backofenform. Und mit ihr werde ich jetzt natürlich ein bisschen über das Camping reden und natürlich auch über ihre Koch- und Backbücher. Aber zunächst mal ganz herzlich willkommen, Bianca. Vielen Dank, dass du hier die Zeit hast, dir die Zeit nimmst, hier im Podcast beim Interview mit dabei zu sein.
1: Ja, schönen guten Tag. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch dabei sein zu können. Mal gucken, was wir draus machen.
0: Ah, ja, das wird bestimmt lustig und spannend. Das glaube ich schon. <lacht> ja, ähm, ja, das glaube ich auch. Ich bitte natürlich immer erst meine Interviewpartner sich selber vorzustellen, weil ja, es ist einfach, für, für mich ist es einfacher, für euch ist es einfacher. Ihr kennt euch ja selbst am besten. Jeder kennt sich selbst am besten. Und bevor ich da dann irgendwelchen Kappes oder irgendwas <lacht> erzähle, bitte ich euch immer selbst so, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich so?
1: Ja, ich bin, also mein Name ist Bianca Bartolitsch, bin jetzt mittlerweile 44 Jahre alt, seit mehreren Jahren Camper, ähm, habe zwei Kinder, die sind jetzt 19 und 16, bin in zweiter Ehe verheiratet und mit meinem Mann seit längeren Zeit mit dem Wohnmobil unterwegs und daher auch ähm, die Camperzeit sehr intensiv äh, mittlerweile genutzt. Ich habe mittlerweile, wie gesagt, zwei Bücher geschrieben für den Omnia-Backofen. Eigentlich bin ich hauptberuflich bei der Krankenkasse tätig und unser Ziel ist es aber, diesen Job irgendwann in den Nagel zu hängen und dann ins Wohnmobil zu ziehen und dort hauptberuflich tätig zu sein.
0: Ja, das klingt ja schon mal prinzipiell sehr, sehr spannend und viele werden da jetzt sicherlich schon hellhörig, boah, wow, cool, dann im Wohnmobil arbeiten. Da werden wir natürlich aber später auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wie das denn machbar ist. Und Aber zunächst mal, wie wart ihr eigentlich schon immer Camper oder seid ihr da so ein bisschen irgendwann mal auf den Geschmack gekommen? Weil viele fangen ja an, die sind mit den Eltern schon als Kind unterwegs, andere steigen erstmal ganz, ganz spät ein, die kommen da so Regen in die Traufe und entdecken das dann für sich. Wie war das bei euch?
1: Bei mir, bei mir war es persönlich so, dass äh, meine Großeltern schon einen Campingplatz hatten. Die hatten einen festen Stellplatz in Lüdinghausen. Da bin ich dann als, als Kind immer abgestellt worden. Äh, war aber auch immer ganz toll, weil wir als Kinder dort auch die Freiheit hatten. Wir konnten halt losrennen, wir konnten dort schwimmen, wir konnten schreien, wir konnten springen. Das war als, für die Kindheit richtig toll. Dann im Erwachsenenleben ähm, bin ich dann mit meinem ersten Mann dazugekommen, dass wir auch einen festen Stellplatz hatten. Und uns einen Wohnwagen angeschafft haben, weil ich immer noch diese, diese Erinnerung halt an das Zelten mit meinen Großeltern hatte. Äh, hinzu kam natürlich, dass ich da schon Kinder hatte und denen auch diese Freiheit bieten wollte. Weil ich finde, dieses ähm, Hotel sein ist, ist toll, ist einfach und unkompliziert. Aber für Kinder finde ich es manchmal sehr anstrengend und auch so eingesperrt zu sein. Und man ist halt flexibler beim Campen, was ich persönlich immer ganz toll finde und was ich immer ganz, ganz mochte und das auch nicht missen wollte. Ähm, ja, dann habe ich mich ja getrennt und mit meinem jetzigen Mann haben wir dann auch mal darüber gesprochen, so wie, wie warum ich das fa toll fand und ähm, dass ich das auch sehr vermisse. Und so hint hinter meinem Rücken hat er sich eigentlich über Wohnmobile und Wohnwagen mal kundig gemacht, um da reinzuschnuppern, weil er kannte das ja gar nicht. Ja, und dann sind wir halt zur Messe gefahren. Er hat sich da mal kundig gemacht. Wir haben kurz vorher ein Wohnmobil gemietet, ob er überhaupt damit klarkommt. Und der war ganz begeistert. Und von daher, entweder liebt man Camping oder man hasst es. Ich glaube, dazwischen gibt es gar nichts. Und ja, er war halt auf der Seite, gemacht. wo er es liebt. Genau, und dann hat er halt diese Freiheit gemerkt und auch, dass der Umgang mit äh, so einem Fahrzeug gar nicht so problematisch ist. Ja, und fand das toll. Und da sind wir beim Campen geblieben. Und unsere Kinder, die sind hellauf begeistert gewesen, muss man sagen.
0: Ja, es war, bei uns war das ja auch so ein bisschen ähnlich, also ich, meine Tante, die hatte auch früher einen, einen Saisonwohnwagen im Schwarzwald stehen und wir waren da auch immer als Kinder und das war halt klasse, du hast als Kind so schnell neue Kinder mhm. kennengelernt, gerade in den genau. Ferien und alles mhm. und den ganzen Tag halt draußen, da war da noch ein Bachlauf, weil das war am See <lacht> irgendwo, da war da noch ein Bachlauf, den ganzen Tag im Wald unterwegs gewesen und… Das war da irgendwo im, im Schwarzwald und da gab es halt, der ganze Wald war auch immer voll mit, mit Heidelbeersträuchern, also der ganze Boden war rammelvoll Aha. und, und da sind wir dann immerhin, haben Heidelbeeren direkt aus dem Wald raus eben gerade vom Busch runtergepflückt und Staudämme gebaut und alles. also ich habe das als Kind auch sehr, sehr gerne gemacht mhm. und eben da, da, da war das dann auch irgendwie so, wir haben dann auch Kinder bekommen, da waren wir auch immer erst immer in Ferienhäusern unterwegs mhm. Und das letzte, das letzte Mal, bevor wir jetzt als als wir als Familie zum Campen gekommen sind, da waren wir dann auch in drei Ferienhäusern und eins war da wirklich top renoviert, also es war schon so loftartig, also ganz mhm. glatte Wände, richtig weiß und mit, unsere Kinder sind sieben und vier, jetzt ähm, mit zwei kleinen Kindern in so einem neuen Haus, da ist dann, geht da nicht ran, passt <lacht> das nicht an,
1: Genau. passt
0: da auf, also wir waren eigentlich mehr auf der Hut, mhm wie, das wir überhaupt, wenn wir da mal einen Urlaub gemacht haben, mhm. immer aufpassen, ständig gucken und alles. Und dadurch, ja, das dass ist aber wir drei noch, Eltern. Ne? Das ja, das nervt halt irgendwann. Es macht halt einfach auch keinen Spaß dann. Es ist, weil du ja ständig Nein, das gucken das. musst, dass nichts, es ist einfach nur, ja, ist halt blöd. Auch für die Kinder, weil sie ja nichts machen dürfen.
1: Richtig, Ja, das ist so, das ist so. Und beim Campen ist es so, die Kinder kommen nach Hause oder kommen nach Hause, die kommen zum Fahrzeug zurück, die sind eingesaut, die sind voller Sand, ja, die schuppen sich den Sand ein bisschen ab und essen trotzdem ihre Bratwurst. Das macht Genau. In,
0: genau. im
1: Hotel ja. oder im Ferienhaus. Da achtest du darauf, du musst nachher wieder sauber machen. Du musst durchfegen. Im Hotel ist es, finde ich, noch schlimmer, weil da musst du dich teilweise noch umziehen. Also ich finde find das auch anstrengend. Gerade aus Sicht einer Mutter finde ich das ja anstrengend. so Weil du hast den ganzen, das ganze Jahr deinen Haushalt noch an der Backe kleben und willst dann nicht noch diesen Stress mit in den Urlaub nehmen. Das ja, wäre genau, eben
0: das, 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 das soll mal zum Ausruhen da sein, eigentlich zum Ausspannen.
1: genau. Ja, weil ich muss meine halt Batterie halt. auch aufladen, so wie jeder andere auch. Ja, genau, ja. Du ja. auch, mein Mann auch. Und das kannst du nicht. Du kannst dich immer hinter den, den Kindern daher rennen und sagen, das dürft ihr nicht, da dürft ihr nicht dran.
0: Bei uns war es dann auch noch so, dass wir eben drei Ferienhäuser hatten mhm. Und dann von einer Woche zur anderen halt getingelt sind äh, von einem Fernhaus und das war halt immer alles rein ins Auto, rein in die Dachbox, also wir, ja. wir waren mehr mit Packen und Auspacken ja. äh, beschäftigt und wir haben auch den Koffer gar nicht mehr ausgepackt, sondern nur noch aufgeklappt, <lacht> die ja. Sachen dann halt, die man braucht rausgenommen nur, dass man dann wieder schneller ist beim Einpacken und ja, da haben wir dann so. gesagt, nee, das, das kann es nicht sein ähm, und meine Frau und ich, wir hatten früher auch schon immer diese Idee, so ah Camping, Wohnmobil, irgendwie so, aber haben das dann immer wieder verworfen. Und dann war es bei uns so, dass wir nach diesem Urlaub gesagt haben, hier, jetzt gehen wir, wir, wir schnappen's Zelt und mhm. gehen damit mal auf den Campingplatz für eine Nacht, um zu mhm. gucken, wie es den Kindern grundsätzlich, ob denen sowas zusagt.
1: Ja. ja.
0: Eine Nacht mit dem Zelt, die Kinder hell aufbegeistert, haben gesagt, super geil. Äh, wir müssen irgendwas kaufen, hier Wohnwagen, Wohnmobil. Dann ja. haben wir uns auf die Suche gemacht und ich glaube, das ging so schnell, ich glaube, nicht mal vier Wochen später sind wir dann glücklich an einen gebrauchten Wohnwagen drangelaufen, den, den gekauft, zack, und eben die Kinder hell aufbegeistert. Also es eben die sind auch jetzt hier auf dem Spielplatz. Kaum kommt man an, oh, wir gehen auf den Spielplatz, wir gehen, ja. um, gut, Pool können sie noch nicht alleine. Mhm. Aber eben ganz anders, wir fahren im Roller rum. Also es eben diese Freiheit einfach, du kannst die Kinder auch laufen lassen, eben musst nicht gucken, hier Straße etc., weil jeder auf dem Campingplatz weiß, langsam fahren, sind immer Kinder unterwegs. Und das ist das macht die Sache natürlich eben viel, viel entspannter. Und ja. wie du auch gesagt hast, eben hier, die können aussehen wie Sau. Genau. <lacht> also einfach ja, mal abschütteln, so. abschütteln, fertig. Ist so, ist wirklich toll. <lacht> und, und dann weiterspielen gehen.
1: Ja, und die knüpfen auch so tolle äh, Freundschaften teilweise. Also wir waren auch in Frankreich, unsere Kinder sprechen kein Französisch und die haben sich verständigt. Das, das fand ich phänomenal, dass die Kinder sich so untereinander verständigt haben und trotzdem gespielt haben und sich getroffen haben. Die Ja, mit Hände und Füße haben sie sich unterhalten, aber es klappte. Das war
0: toll. Ja. Ja, stimmt ja. Das ist schon faszinierend eben, dass das ähm, Einzigste ist meistens. Äh, letztes Jahr war das ein Etretat. Da haben sie dann auch ein paar Kinder kennengelernt am letzten Tag.
1: <lacht> am <lacht> so letzten einen Tag, Tag vor Abfahrt. Oh, ja, <lacht> ja.
0: Drei Tage lang, oh, wir trauen <lacht> ja. uns nicht, wir trauen uns nicht, und dann am letzten Tag, nee, wir wollen nicht, wir wollen mit denen noch spielen. Ja. <lacht> Super, geil. also wirklich. Ja. So,
1: mm. oh, warte bei den Kreidefelsen.
0: Ja, ja. Also eben, also wir denke, wir waren nicht in, direkt in Etretat auf dem Campingplatz. Mhm. Sondern in Le Loge heißt es, kann auch, ich kann auch kein Französisch, also ich, ich sage das so, wie, wie ich denke, dass es sich ungefähr ja. anhören könnte. Aber Etretat ist, ist super, also es genau. ist wirklich genial, es also ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Richtig, ist echt
1: richtig, Richtig, hat uns auch gefallen. Mhm, war ah, ich warte, oh, ja, warte, das ist cool. Ja, zweimal. Mhm. Dort,
0: dort habe ich mich ja immer gefragt, was macht dieser Bunker im Wasser?
1: Äh, ich habe keine Ahnung, ja, aber es Gut, liegt wohl da daran, dass, ja, aber die, ähm, die Alliierten kamen wohl rüber. Also daran liegt es wohl, die haben sich wohl an der ganzen äh, Küste von Frankreich, also wenn man die auch Land fährt von der Britannia aus, oder Normandie ja schon, dann sieht man überall diese alten Bunker, wir haben uns die mal angeguckt und die sind da alle so erhalten und auch diese deutsch-französische Geschichte ist da erhalten, also da waren wirklich, die äh, U-Boote kamen da an und an den Kreidefelsen, ja. die haben sich da unten versteckt.
0: Ja eben, also wir waren ja dann auch Utah Beach, Omaha Beach, das haben wir auch alles mhm. angeschaut. Mhm. Und eben, da gibt es ja überall sind ja diese ganzen Bunkeranlagen. In Etretat, genau. habe ich mich immer nur gefragt, was macht dieser Bunker unter Wasser?
1: Ja, wegen den Boden aber kannst, halt du kannst du die ja kannst du ja bei Ebbe kannst du die ja besichtigen, kannst du ja reingehen. Ja,
0: eben und dann kannst du mhm. ja auch durch diese Schutzhöhle laufen und kommst Richtig. dann in diesen zweiten Strand hinten an, die ja die das ist ja dieser dieser Felsdurchbruch beziehungsweise eben ja. Schutzhöhle, wo du dann da hinkommst. Aber da, ich habe da auch nichts, Richtig. ich habe da im Internet geschaut, ich habe über diesen diesen, ich sag's mal Unterwasserbunker, äh, habe ich nichts gefunden, eben was die Geschichte hinter diesem Bunker ist. Ich meine, wenn einer im Fels oder auf dem Fels oben drauf steht, das ist ja ist ja normal so eine Festungsanlage mhm. halt. Mhm. Ähm, ich habe mir das dann irgendwie gedacht, ich weiß nicht, ob in, in, in 50 Jahren ob, ob das der Wasserpegel so weit gestiegen ist, dass der halt am Anfang vielleicht gar nicht unter Wasser war und jetzt halt unter Wasser ist. Aber ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht nee, ist ja irgendjemand,
1: der Die kam da an. Oh. also Die, die u boote von den Engländern und den Franzosen sind da wohl angekommen.
0: Okay, okay. Mhm. Ja, interessant.
1: Ja, ich fand die Geschichte auch interessant. Also ich fand es schon ganz toll, wie die das da aufgestellt haben.
0: Ja. Jetzt seid ihr ja, also du kennst ja schon das, du kennst ja jetzt beides. Du kennst einen Wohnwagen und du kennst ein Wohnmobil. Das ist ja immer interessant, wenn Leute beides kennen. Warum kennst habt ihr euch Feld? jetzt für ein. Also ja, ja. <lacht> <Klar. lacht> ja. Aber wa warum habt ihr euch jetzt für ein Wohnmobil entschieden und nicht wieder und nicht, weil du es schon kanntest für einen Wohnwagen?
1: Mhm. Ähm, lag einfach daran, ich, ich selber kannte ja einen Wohnwagen. Wir haben uns danach ein Wohnmobil gemietet, weil mein Mann das einfach abenteuerlicher fand. Ich habe gesagt, okay, wir probieren es aus. Ich stand aber damals auf den, den, den Standpunkt von wegen, ich finde ein Wohnmobil nicht so toll, weil man ist damit nicht so flexibel. Mit dem Wohnwagen wärst du flexibler, kannst du dann den Wohnwagen abhängen und mit dem Pkw weiterfahren. Du kannst dir also die Städte besser angucken. Den Standpunkt habe ich teilweise auch heute noch. Weil mit dem Wohnmobil bist du wirklich von der Höhe und von der Breite in manchen Städten völlig gesperrt. Allerdings... Ich sehe jetzt mittlerweile viel mehr Vorteile im Wohnmobil, weil man ist schon flexibler. Ich kann wirklich von Standort zu Standort fahren. Ich kann ähm, bequem auch mal an der Straße stehen, wo es mit dem Wohnwagen oft Probleme gibt. Abgesehen davon hast du dann mit dem Wohnwagen öfter mal ähm, mehr diesen, diesen Aufbau. Du musst den ja auch ähm, die Beine runterkurbeln und sowas. Und mit dem Wohnmobil kannst du einfach stehen bleiben, kannst nach hinten gehen, kannst äh, dich umziehen und schlafen gehen. Ähm, das fand ich eigentlich immer sehr gut. Dann hast, hat man auch eine ganz andere Zuladung für ein, für ein Wohnmobil, obwohl ich die teilweise auch schon sehr knapp bemessen finde. Gerade wenn man so mit vier Leuten unterwegs ist und du hast ja nur 300 Kilogramm Zuladung, ist das schon happig. Und da kannst du halt teilweise im Pkw, wenn du im Wohnwagen unterwegs bist, wieder mehr reinpacken, das kannst du besser verladen. Aber ich finde halt die Flexibilität mit dem Wohnmobil viel besser. Wie gesagt, du kannst wirklich an Strände besser stehen, in Holland hatten wir das Problem gehabt, damals auch, als ich im Wohnwagen unterwegs bin, war, wir durften da nicht stehen. Die haben uns wirklich weggeschickt, weil wir hätten zwei Parkplätze einnehmen müssen und dann haben die uns weggejagt. Mit dem Wohnmobil kannst du da stehen, du hast nur ein Fahrzeug. Du giltst ja auch als Pkw, weil du ja bis 3,5 Tonnen teilweise bist, auch wenn du drüber bist, du bist immer noch kein Lkw, du giltst als Straßenverkehrsordnung als Pkw. Und das ja. fand ich halt, finde ich halt ganz gut. Du hast alles komplett immer drin. Du hast auch deine Toilette direkt drin. Du könntest auch im Stau, kannst du auch mal auf Toilette gehen. Und das finde ich einfach flexibler. Ich, ich finde es besser. Und auch die, die ganze Handhabung, dass du einfach stehen bleiben kannst und nicht erst ähm, eventuell ein Vorzelt auspacken musst und das aufbauen, sondern du kannst die Markise ausziehen. Du kannst die Beine runterlassen, entweder kurbeln, also manuell oder halt ähm, äh, automatisch. Aber ich finde das auch einfacher als dieses Ausrichten vom Wohnwagen. Okay. Das, das ist für mich eigentlich das, das Beste daran. Und dass es ja, alles ja. in einem ist. Du wirklich, du machst aus den Schlüssel und du bist direkt in deinem Fahrzeug.
0: Ja, das stimmt. Klar, das hast du halt beim Wohnwagen nicht. Das
1: hast du beim Wohnwagen nicht, nein. Und wenn du kannst nicht einfach hinten reingehen, weil du hast das Ding ja an der, an der Anhängerkupplung. Am Haken. Genau, du hast es am Haken. Und dann darfst du ja nicht einfach reingehen. Ist ja auch nun mal gefährlich. Das, während, ja auch. Auch,
0: während der Fahrt darfst du ja nicht hinten drinnen sitzen und nichts, das kann, eben geht ja gar nicht. Du hast du ja keine Sitze Genau, das mehr.
1: ist alles nicht. Richtig. Und ich, ich finde es auch bequemer im Wohnmobil damit zu fahren, weil du hast eine ganz andere Beinfreiheit. Wenn du okay. im Pkw sitzt, ja, ja. dann sitzt du manchmal ziemlich eng, ist ja vom Aufbau der Pkws halt so mit den Zugmaschinen. Dann brauchst du eine spezielle Zugmaschine, was auch noch richtig Geld kostet. Also wenn du die beiden Teile zusammenziehst, dann kommst du an Kosten eines, Wohn äh, eines Wohnmobils teilweise. Das hatten wir auch so gesehen. Weil wir hätten ja auch noch eine neue Zugmaschine gebraucht, um überhaupt einen Wohnwagen zu ziehen. Das kann doch nicht. So, ja finden. gut,
0: dann ist dann. Ist das natürlich, ja. Dann wird's ja. natürlich gleich, dann kann man ja, dann ist man preislich in der Region, wo man sich ganz eben überlegen kann, gleich ein Wohnmobil zu kaufen. Oh. Eben. Ja, das stimmt genau. natürlich schon.
1: Genau, auch die Parkmöglichkeiten dann vom Haus waren für uns einfach. Wir hatten noch keinen festen Platz, wo wir das Teil unterbringen konnten. Ähm, da hatte ich damals mit dem Wohnwagen auch Probleme. Ich hätte, habe den nicht stehen lassen können vor der Tür. Da kam dann sofort Ordnungsamt und ähnliches. Die Nachbarn sind ja mal ganz nett. Ne, die zeigen da sofort an, es fehlt ja ein Parkplatz. <lacht> ja, ja. Kennt man ja, beim Wohnmobil ist es nicht so. Da kann das Ordnungsamt kommen, die können nichts machen. Du darfst da parken.
0: Ja, aber es ist ja ein Auto im Prinzip. Also es, ist ja, Richtig. es ist ja ein Fahrzeug und kein äh, eben Wohnwagen.
1: Mhm, so ganz Masse. genau. Und wie gesagt, die netten Nachbarn sind ja immer ganz heiß. Äh, dann ist teilweise auch vielleicht auch Neid. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt halt ja, immer so Typen. Ja,
0: das ist äh, keine Ahnung was. Das ist eine Langeweile oder sonst was. Ich meine, die gibt es überall. Also die, so die Leute, egal überall. was das ja ist, die trifft ja. überall, wo man denkt. Mhm. Und, ja. Ja. Wenn man sonst nichts zu tun hat, dann
1: ja. Genau, dann ärgerst also, du die Nachbarn. Mhm. Ja, ich, wenn's euch <lacht> Haben wir auch mit Wohnmobil erlebt. Also wir hatten ja. auch die. Genau, wir hatten auch die Polizei für ein Wohnmobil vor der Tür stehen, dass sich Nachbarn beschwert haben, die könnten jetzt nicht mehr rausgucken.
0: Scheiße. Also, das
1: hatten wir auch alles. Also die, egal, ob du Wohnwagen oder Wohnmobil hast, du hast Schwierigkeiten mit den Nachbarn. Einfach
0: so. Gut, da haben wir Glück, wir haben ihn direkt vorm Haus stehen.
1: Ja, <lacht> da, super. Da kann
0: keiner meckern. Auf dem Privatgrundstück, da kann keiner motzen. Da kann keiner motzen. Also, er, steht vor, er steht vor uns am Fenster, also wenn, dann können wir höchstens uns über uns aufregen und sagen, wir ja. sehen nicht raus. Sehr praktisch, sehr praktisch. Ja. Man muss sie also höchstens selber auf die Finger klopfen.
1: Ja, genau. Aber deswegen war ich auch froh, dass wir dann einen Unterstellplatz gekriegt haben. In, in der großen Halle. Da ist das Teil auch einfach geschützt vor Wind und Wetter. Und wir hatten Na, keine stimmt. Probleme mehr zu Hause.
0: Mhm. Ja, das ist eben klar. Das, das ist dann erst einfach den Ärger, den man dann halt wegen Kleinigkeit immer wieder an der Backe hat. Das nervt dann halt auch irgendwann.
1: Ja, das nervt fürchterlich ganz schlimm, also, aber die lange Wanne der Leute. Halt
0: auch. Ist, äh, ja, aber da kann man ja, da kann man sich ja drüber auslassen. Da kannst Dich du Bücher Dich drüber, Dich schreiben.
1: drüber schreiben. Wirklich.
0: Ja. Ja. Jetzt bist ja, du, jetzt müssen wir jetzt, will ich irgendwie die Kurve schlagen zum Omnia Backofen. Äh, ja. oder zur, zur Omnia Backform. Oder? Das ja. ist ja, das ist ja unter Campern ist dieses Ding ja eigentlich, ist das ja, also ich würde fast sagen, fast jeder kennt das zumindest vom Namen her, schon mal irgendwo gelesen. Das äh, geht ja auch durch sämtliche Facebook-Gruppen, sonst irgendwo in Foren, taucht das ja immer wieder auf. Aber mhm. was ist jetzt dieses omnia -Bug gerät eigentlich genau. Du bist ja hier eigentlich so die, die Expertin mit deinen zwei Büchern, also gehe ich, sage ich mal, du kennst dich mit dem Ding ja wahrscheinlich aus dem FF aus. Und von dem her, was ist denn das? Was ist denn das jetzt eigentlich für ein tolles Gerätchen?
1: Ja, es ist schon wie du sagst, ein Camperbackofen. Also wie gesagt, ich kannte das Teil vor zwei Jahren auch überhaupt nicht. Es ist mir durch Zufall über den Weg gelaufen und ich habe gesagt, jo, probier das einfach mal. Das ist eigentlich eine Aluform, die aus drei Teilen besteht, ein Unterteil. Ein Mittelteil, wo die Zutaten reinkommen, und der Deckel. Das Teil wurde damals in Schweden erfunden, ist seit zehn Jahren in Deutschland auf dem Markt und man kann es hauptsächlich auf dem Gasofen. Dafür ist er eigentlich konzipiert gemacht worden. Man kann es aber auch teilweise auf dem Herd benutzen. Viele benutzen sogar es auf dem Keddeck. Allerdings habe ich mit den letzten beiden Sachen überhaupt keine Erfahrung. Es gibt auch zwei Modelle: einmal mit einem schwarzen Unterteil und mit einem Silberunterteil. Das schwarze Unterteil darf Überhaupt nicht auf ein, Induktion, auf, ein, äh, Entschuldigung, auf ein Ceranfeld, weil das okay. Schäden machen kann. Auf Induktion funktioniert dieses Teil überhaupt nicht, weil der Magnetismus nicht gegeben ist. Also dieses ja, Teil hat keinen
0: so, so, so ein sandwich fehlt da, ja, da eben.
1: Genau, der Sandwichboden fehlt, genau. Viele probieren halt äh, wilde Sachen mit einer Pfanne dazwischen und sowas. Ich habe kein Induktionsfeld, kann das nur weitergeben, was da gesagt wird. Aber grundsätzlich funktioniert es wohl überhaupt nicht auf ein Induktionsfeld. Ähm, wie gesagt, normaler Herd geht. Ceranfeld geht auch, aber nur mit Silberunterteil und ansonsten auf ein Gas. Also Wohnmobil, Wohnwagen und Boot ist ja mit Gas ausgelegt. Von ja. daher ist es da sehr sinnvoll, auf ein Gasherd anzuwenden. Ich benutze es auch nur auf dem Gasherd, habe damit natürlich dann auch die Erfahrung und keine Erfahrung mit dem Herd. Auch noch nicht mal zum Ceranfeld, weil ich habe wirklich Angst, dass der da Schäden macht.
0: Aber, aber jetzt ist, wenn ich kurz reingrätsche jetzt sagst du ja, auf dem Gasherd, auf dem auf dem Katak Grill soll es wohl auch gehen, aber dann ja. ist das ja vom Durchmesser her, ist das ja eher für für den normalen im Wohnwagen oder Wohnmobil, die, weil da sind ja die Herd, ähm, die Gasflammen, die sind da ja kleiner, wie jetzt genau. auf so einem großen Grill. Ähm,
1: also du kannst es, du hast ja im Wohnwagen oder Wohnmobil auf dem Herd hast du ja teilweise drei Flammen, äh, zwei unterschiedliche Größen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ist eigentlich egal, welche Größe du nimmst, ähm, es funktioniert auf beiden genauso gut. Da braucht man halt nicht gucken. Auf dem Caddick habe ich gehört, dass man manchmal die Probleme hat mit der Halterung wohl. Da gibt es wohl verschiedene Ausführungen. Wie genau das funktioniert, kann ich dir gar nicht sagen. Aber die Flamme ist äh, völlig unerheblich dann, wenn es auf dem Caddick gemacht wird.
0: Okay. Ist einfach nur wegen der Standfestigkeit dann ja, wahrscheinlich. Ja,
1: genau, die Standfestigkeit. Aber da gibt es ja. wirklich wilde Konstruktionen. Es gibt ja auch diese ähm, kleinen Gasflammen, die du auf so einen kleinen Gas äh, auf so einer kleinen Gaskartusche stellst.
0: Ja, diese, diese Zeltkartusche. Genau. Und Ding da und machen die, die das diese... auch
1: drauf. Und da denke ich mir immer, oh komm da bloß nicht dran, lass wohl keinen Wind kommen, weil ja. das sieht so unstabil aus. Aber funktioniert. Die Leute sind zufrieden, okay. es funktioniert. Ja, ja, ja. Man muss halt nur diese Einstellung. beim äh, Im Wohnwagen oder Wohnmobil hast du ja diese 3 vier stufen einstellung da ist jetzt überhaupt kein Problem. Aber beim, bei diesem kleinen Kartuschenkocher, äh, da hast du wohl das Problem mit dem äh, mit der Einstellung. Mit, also ich,
0: mit der Regulierung vom Gas. Genau mit der würde ich Regulierung, wahrscheinlich, ja. Ja nicht, dass das.
1: Ja, also ich arbeite hier. Ich mache ja auch viel zu Hause, weil ich ja viel für die Koch- und Backbücher teste. Ich habe dann zwei Flammenkocher äh, von Campinggas und so einen kleinen Kartuschenkocher, wo du so eine Kartusche okay. einstellst. Ich habe mittlerweile keine Probleme mit den Einstellungen mehr. Gibt das auch immer sehr gut weiter, so auch in, in den Büchern, wie man das einstellt. So mittlere große Flamme, da kommt man ganz gut mit klar. Ich habe auch keinen Unterschied mit den Back- und Kochzeiten festgestellt auf verschiedenen ähm, Herdarten. Weder im Wohnmobil noch auf den zwei Kartuschenkocher noch auf äh, den ganz normalen Gaskartuschenkocher. Da habe ich nie Probleme gehabt.
0: Okay. Also hast du dir ja eigentlich hast du schon für die Bücher hast du schon eine Testküche eingerichtet oder, oder eine Testküche in hab der ich. Küche?
1: Ich. Sowohl in der Küche. Also ich mache das ja auch in den kalten Monaten. Das muss ja auch noch mal weitergehen. Und jetzt im Sommer mache ich viel auf dem Balkon, weil ich, ich finde es halt auch angenehmer von, von der Wärmetemperatur her. Ähm, aber ansonsten mache ich viel in der Küche und da aber nur mit dem Gaskartuschenkocher, weil ich da mit der, mit dem Propan, äh, mit der Propanflasche einfach Angst habe. Die hole ich nicht rein, die lasse ich ja, da draußen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: ja, aber ich musste ja auch den Unterschied feststellen, ob da wirklich Unterschiede mit der Back- und Kochzeit gibt. Ähm, aber ich konnte nichts feststellen. Ich habe wirklich Brot auf allen drei Herdarten gemacht. Ich habe ähm, Grillwurstgulasch gemacht, ich habe Kuchen gemacht. Das passt von den Zeiten dann immer, da braucht man überhaupt keine Angst haben.
0: Krass, äh, jetzt, jetzt ist das aber eben ja, ja klassisch ist das ja eher eine Backform, oder? Oder also eben, das ist ja so, so, eine, so, ja, so, also man, so eine
1: ja, Back, ja Backform. Es sieht, es sieht aus wie eine Backform, äh, hat, du kannst aber kochen und backen drin, das ist der Vorteil dabei. Es gibt mittlerweile auch eine Silikonform da drin, weil viele mögen ja dieses Alu nicht, weil man sagt ja, Alu ist äh, gesundheitsschädlich. Äh, Silikon ist ja, ob
0: jetzt das Silikon, genau. ob das jetzt so, naja.
1: Genau, also bei der Silikonform finde ich eigentlich ganz gut, es gibt eine neue Silikonform, die ist mittlerweile dem Omni angepasst, sodass man auch keine, äh, kein Volumen mehr äh, vermisst. Damals gab es so eine Frankfurter Kranzform, die man da alternativ genutzt hat. Die mhm. hat ganz viel Volumen geklaut, weil die Frankfurter Kranzform ist ja rund von unten, die sieht hier ja aus wie eine Fleischwurstform. Und die ja. neue Silikonform hat wirklich die optimale Form für den Omnia. Ist auch ein sehr feines und weiches äh, Material gemacht worden. Die haben die auch mittlerweile ausgetauscht, weil die letzte Form war nicht hitzebeständig. Da hat man dann auch, glaube ich, über ein Jahr getüftelt. Und jetzt gibt es eine neue Silikonform. Ich benutze die viel für äh, Kuchen und Brot. Mache da keine anderen Sachen drin, also keine Hauptgerichte oder sowas. Weil ich persönlich einfach Angst habe, da geht jemand mit äh, so einer Schöpfkelle rein und beschädigt die Form. Und deswegen ja, ja. nehme ich da das Alu. Und ich finde, beides hat gesundheitliche Auswirkungen hier und da. Ich mein, wenn man das so ja, ja, sehen, eben, ich mein, dann können ja, wir gar nichts mehr kaufen.
0: Bin, also ich denke auch eben jetzt, äh, klar, Alu ist ja bekannt. Das kennt ja jeder so ein bisschen auch von der Alufolie her und allem. Aber ich meine, ja, hm. wenn dann alle äh, auf Silikon rufen hier, Juhu, Silikon. Hm. Es ist auch irgendein Kunststoff, wo ich hier denke, so, naja, <lacht> Gut, ir irgendein Tod wirst du eh sterben. Also ob das ja. jetzt durch Alu oder das... Also ist das ja, Genau, ähm, also von äh, daher Ei.
1: beides, beides also, hast du Vor- und Nachteile. Ja, aber ja, ansonsten, eben. wir machen es ja auch nicht ein Leben lang. Also wir machen das ja auch teilweise nur im Urlaub oder am Wochenende. Und zu Hause du, kochst du ja wieder ganz anders. Das ist halt so. Aber was mich an dem, an dem Backofen da eigentlich fasziniert ist... also es ist wirklich tatsächlich ein Backofen, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil aufgrund dieser Unter- und Oberhitze, die da entsteht, weil du hast einen Unterteil, dadurch entsteht die Unterhitze, die wird da gesammelt und der Deckel, du hast in der Mitte von dem Omnia, hast du ein Kamin, da ist ein Loch drin.
0: Da mhm. geht halt die Hitze
1: mhm. durch, prallt am Deckel ab und dadurch entsteht die Unterhitze, äh, die Oberhitze. Weil der Deckel, der ähm, das geht halt wie so an eine, an eine Decke ran, ne? dann prallt die Hitze dahin und ja, dann musst ja. du dir vorstellen wie so ein Schirm und kommt alles wieder runter wie so ein Regen und das ist halt ah, die wie okay, ja. von oben alles gart deswegen ist beim Omni auch so der gart st äh, stärker von unten ja der, du hast halt mhm. oben ist mhm. es roher wenn du im Backofen das machst normalen Backofen hast du innen drin immer das rohe weil das ja von außen nach innen geht und beim Omni es ja. so, von unten nach oben die, äh, okay. die Garzeit ja. deswegen macht man das auch grundsätzlich auf kleiner Flamme also immer ein bisschen einheizen ich, beim Kuchen rate ich mittlerweile davon ab weil er sehr schnell anbrennt aber bei anderen, anderen Sachen erstmal kurz einheizen, damit wirklich die Hitze sich komplett entfalten kann, so drei bis fünf Minuten ungefähr und dann alles auf kleiner Flamme machen. Deswegen ist der auch sehr sparsam im Verbrauch. Ich kam mit meiner 11-Kilo-Flasche, ich, ich glaube 28 Gerichte und weiß nicht 30 Kuchen oder so hin. Also die sind sehr, sehr sparsam, die Teile. Ja. Macht auch Spaß damit eigentlich zu hantieren, wenn man sich damit auskennt. Weil das Problem bei dem Teil, du hast keine Temperaturanzeige wie am Backofen. Du weißt, du darfst es eigentlich auch nicht immer aufmachen, weil du dann die Oberhitze klaust.
0: Ja, klar. Dann ja.
1: wird es unten dunkler als oben. Da muss man halt immer diese Waage halten, was am Anfang sehr ungewöhnlich ist. Also dieses Teil habe ich am Anfang aus dem Fenster schmeißen können. Weil Kuchen, <lacht> wirklich, wir sind Kuchen angebrannt, weil du guckst ja auch nach. Du willst ja auch gucken, ist das Ding in Gar? Du machst es bei Kartoffeln, wenn auf den Herd, du machst es auf, stichst mit dem Messer rein. Das darfst du im ja nicht. Und das ja, ist Ja klar, Problem. Weil es ja sofort die
0: ganze, die ganze Hitze ja weg und bis die wieder Richtig. oben sich neu gesammelt hat, da ja, ist dann halt unten schwarz, oben roh.
1: Ja, genau. Und
0: so ein bisschen übertrieben.
1: Ja, aber das ist nicht übertrieben. Das ist wirklich so. Ich hatte okay. meinen ersten Kuchen gemacht, den habe ich dann in, in acht Minuten dann runtergenommen, weil er sowas von schwarz war. Ich habe natürlich volle Flamme gemacht und dachte so Backofenmäßig, volle <lacht> Flamme und gib's mal Gas. Hm, war nicht toll.
0: <lacht> der falsche Weg.
1: <lacht> Totale falsche Weg. Aber ich habe auch vor zwei Jahren ganz wenig gefunden darüber über dieses Teil. Also in Deutschland ähm, kommt der Bekanntheitsgrad eigentlich immer mehr und mehr und mehr. Ich sehe es in vielen Facebook-Gruppen. Es gibt ja auch eine spezielle Facebook-Gruppe, die sich nur mit dem Omnia beschäftigt. Es gibt aber auch die ganzen Camper-Gruppen, wo das Teil noch gar nicht so bekannt ist. Und äh, da ist dann immer ganz hilfreich, wenn ich dann auf äh, meiner Seite vier Reifen, ein Klo, da habe ich ja auch über den Omnia explizit geschrieben, habe da eine Einleitung geschrieben und dass die Leute erstmal da reinfinden, was das überhaupt ist. Und es wird wirklich immer auf Niedrigtemperatur gemacht. Es ist nie oh, powern. Ne? Da machst du viel Fehler Echt? mit.
0: Ja. <lacht> eben, ich 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 habe das auch nur auf dem Schirm gehabt halt eben ja, es sieht es sieht ja auch aus wie eine wie eine gewöhnliche Backform im Gro mhm. wenn man das so auf Fotos sieht und habe dann auch ja gut ist halt ja ist halt eine Backform für für einen Camper irgendwie halt so aber ich habe dem auch nie so die Aufmerksamkeit geschenkt habe das eben so ein bisschen wahrgenommen und dass das immer mehr kommt und dann bin ich ich glaube es war sogar eben über über einen Freund der hat einen Beitrag, in einem Beitrag oder was hat er eben der hat, glaube ich, euer Kochbuch
1: mhm.
0: und hat dann gesagt, hier, hat dieses und jenes Rezept gemacht und hat super geschmeckt. Und, so. und dann bin ich so, so habe ich gedacht, so, hä, was, wie, hä, kochen? <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich halt, da müssen wir mal gucken gehen. <lacht> ja, ja. Ist dann und auch. so bin ich eigentlich dann eben auf dich gekommen und habe gedacht, hä, was, wie, also nicht nur backen, kochen auch. Und dann habe ich die Rezept gedacht da wird ja alles Mögliche drinne gemacht in dem Ding.
1: Wird es, wird es wirklich. Also ich möchte mich jetzt auch rantrauen, so an, äh, an Nachtisch, so gebackene Bananen und so ein Kram, habe ich mich das nicht dran getraut, aber ich werde es versuchen. Es gibt ja auch ein Gitter, was da reinkommt, das liegt auch nicht immer unten auf. Ähm, ich benutze das auch alles, versuche das auch anders auf anzuwenden. Dieses Gitter ist eigentlich zum Aufbacken der Brötchen. Nur aber, ich finde, dieses Teil nur zum Aufbacken der Brötchen zu benutzen, finde ich schwachsinnig. Und habe dann auch schon Nussecken damit gemacht, ähm, wo ich auch das Gitter benutzt habe, weil Nussecken sind von unten ja ein bisschen okay. weicher, die dürfen ja halt nicht so kross sein. Und das Aufbackgitter ja. ist ein bisschen höher, liegt also nicht auf dem Boden auf. Klappt total super. Also es gibt schon Möglichkeiten, das anders anzuwenden. Ich versuche das dann auch immer in meinen Büchern jetzt rüberzubringen, auch die Silikonform ähm, nicht nur fürs Backen zu verwenden, sondern auch um vielleicht eine Torte zu dekorieren. Man macht ja sonst so einen Ring da drum, hast du schon mal gesehen, ne? damit mm -hmm, die Torte mm, zusammengehalten ja. wird. Ich benutze die Silikonform dafür. Habe ich auch in den Backbüchern okay. erklärt, wie ich das benutze, wie ich auch ein, äh, die Kuvertüre darüber kriege, sodass es wirklich eine ganz glatte Kuvertüre ist. Das gibt es mit Bravo. anderen Silikonformen schon länger. Ich habe es jetzt mit der Omnia-Silikonform gemacht. Klappt super. Habe ich auch da drin ja. erklärt. Also ich versuche auch nicht immer nur Rezepte weiterzugeben, sondern auch Tipps oder Variierungen, dass man auch, in Sachen vielleicht mal die vegetarisch sind, da kannst du auch Fleisch reinmachen oder benutzt man anderen Käse oder sowas. Ne? das ähm, schreibe ich schon als Variation oder Tipps rein.
0: Ja, ist, ist ja dann so ein bisschen auch um den einfach so diese dieses ähm, Thinking out of the Box ist, sagt man da ja klassisch immer so dazu, dass man mal über den Teller schauen, und so also einfach so ja. diese Kreativität hey, versucht das doch einfach mal. Du kannst es ja auch für, probier es einfach mal aus, für irgendwas anderes auch noch einzusetzen, wie nur dieses klassische Backen oder Kochen. Einfach so, so ein bisschen so diese kreative Richtig. Anwendung, sagen wir mal. Das, das, das ist ja dann auch cool, wenn sowas da noch mit mit reinkommt.
1: Ja, ja. Und ich fand auch, also der Omnia ist ja für sich äh, wirklich ein geheimnisvolles Teil in Deutschland. Ähm, wie gesagt, du kannst, hast das Problem nicht mit der Menge, man sagt ja immer, du kannst alles machen, was du im Backofen machst. Stimmt ja auch. Aber du hast das Problem mit der Mengenangabe in diesem Teil. Und dann hast du ein Rezept, was du im Backofen machst, was dir toll gefällt. Du willst das da reinmachen. Es klappt nicht, weil die Zutatenmenge nicht stimmt. Und natürlich dann die Zeit. Und da kam ich deswegen kam ich auf die Idee mit dem Back- und Kochbuch. Das halt zu machen. Ich will die Leute damit inspirieren. Ich will die, den Omnia näher bringen. Und einfach, wie du schon sagst, zu sagen, probier mal aus. Weil variieren ne. kann man immer. Diese Rezepte sind ja nicht in Stein gemeißelt. Sondern es ist wirklich nur eine Sache, man soll die näher bringen. Es gibt ja auch kein Kochbuch. Es gibt zwar eins... Direkt von Omnia, das ist aber aus, aus dem Schwedischen übersetzt worden, ist sehr fischlastig, war überhaupt nicht mein Geschmack. Ich war auch eine von denen, die es zurückgeschickt hat und <lacht> aufgrund meines Blogs habe ich dann immer mehr diese Rückmeldung bekommen. Boah, total lecker, das schmeckt total gut, es klappt total und da kam halt die Idee, immer versuchen Kochbuch zu machen. Und ist ja. auch total angekommen, also ich bin echt begeistert, wie das angekommen ist. Wir sind hier total geplättet, sind ja auch ausgelastet mit Bestellungen, Gott sei Dank, und ähm, auch mit Verpacken. Wir haben es ja auch über Amazon gemacht. Das war eine Katastrophe, als Verkäufer auf Amazon zu arbeiten. Wir haben alles machen, als wir davon zu Hause aus, und das klappt super. Und es ist ja auch so, dass viele auch ein signiertes Kochbuch haben möchten. Das kannst du mhm. über Amazon nicht variieren. Also die, 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 die liegen ja da. Ich meine, ist schon witzig, was alles zustande kommt. Und was ich ganz toll finde, sind diese Rückmeldung, diese positiven Rückmeldungen, die dann kommen, ähm, was mich ja auch halt immer mehr unterstützt in meiner Tätigkeit. Und das freut mich. Ja, das.
0: zeigt ja auch eben, dass es das Richtige ist, dass, dass ja auch eher das Bedürfnis oder Interesse da ist und halt auch, dass ja. es den Leuten gefällt. Ich glaube, das ist ja schon sehr wichtig, weil wenn da jetzt ja null zurückkäme, so, dann ist das ja auch irgendwo so, hm, ja, genau. schön. Ja.
1: Also wirklich, also ich ähm, bin schon... Auch sehr überrascht, dass sich auch, wie viele Leute sich immer, wie viele Buchhandlungen sich auch bei uns melden. Und äh, das ist halt ganz toll. Ich hoffe, wir kriegen es irgendwie in die Messe rein. An die Buchmesse? Dass, ähm, dass irgendwelche Firmen das nehmen. Nee, in die Buchmesse, nicht in die Campermesse, die jetzt im äh, August wieder in Düsseldorf ansteht. Ah, ja,
0: die ähm, Caravan-Salon genau, in Düsseldorf.
1: Caravan-Salon, genau. Ähm, wir selber ja. hatten überlegt, vielleicht hinzugehen, aber wir schaffen es auch zeitlich gar nicht aber wir hoffen, dass äh, vielleicht irgendwie eine Firma bereit ist, das äh, im Produktkatalog aufzunehmen, weil wir auch viele Anfragen diesbezüglich haben. Kann man das auf der Messe einsehen? Weil es ist ja noch nicht ne. so im Buchhandel auf. Wir haben es ja selbst verlegt. Das heißt, es ist ja kein Verlag dahinter, der in die Buchhandel reingeht, sondern man kann es über uns bestellen. Ähm, klappt auch problemlos. Also das, da haben wir gar kein Problem. Aber wir wollten halt die Kunden, ähm, die, die Kunden besser versorgen. Und da hoffen wir halt, dass halt auch die, die Caravan-Messe da irgendwie mitspielt. Na, wir warten mal, wir sind da in Gespräche.
0: Ja, eben. Und ansonsten vielleicht hört ja jemand zu, der da auf der Messe ist und der könnt, <lacht> kann dann da ja mit euch auch Kontakt aufnehmen. Ja, gerne. Der da vielleicht irgendwie eine Beziehung hat oder irgendwas sagen kann. Hier, komm, da können wir mal gucken. Ja. Also hier auch mal. Ganz klar, der Aufruf, meldet euch bei der Bianca, wenn ihr da jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Genau, genau. Der bei ja. der Messe äh, am Karawansalon dann da einen Stand hat oder so irgendwas.
1: Mhm.
0: Und damit wir das da ein bisschen unterstützen können, weil ja, ich finde das selber auch eine ne, ne, ne klasse Sache sowas. Wenn Leute, wenn jemand wie du dann hingeht und, und, und sein, seine Erfahrungen und Wissen und Tipps und alles da weitergibt, da so finde ich immer klasse gerade wenn es so Produkte sind die ja die nicht so die breite Masse kennt eigentlich oder halt wo mhm. wie, wie du selber gesagt hast die Rezepte sind alle für einen normalen Backofen für eine normale Backform und dann fällt man damit erstmal auf die Fresse <lacht> sozusagen absolut
1: wirklich wirklich das ist wirklich schwierig das dann zu ermitteln also ich habe selber ich habe es ja selber erlebt ich spreche da aus eigener Erfahrung ich war auch Anfänger und das war hier eine Katastrophe. Ich immer gelesen, ja, du kannst alles machen, was du auch im Backofen machst. Das wird ja heute noch so publiziert. Grundsätzlich richtig. Aber die Menge stimmt nicht. Und die, dann, die Menge und die Temperatur und Hitze äh, und Dauer,
0: das ja. stimmt also nicht.
1: Genau. Beim Kochen ist manchmal kein Problem, das Ganze variieren. Aber beim Backen das ist es eine Katastrophe. Ich fand das ganz schlimm, so diese Aussage. Und die hasse ich auch heute noch. Wenn ich die heute lese, dann denke ich mir, das kann man doch gar nicht so stehen lassen.
0: Na Gibt es eigentlich irgendwas, wo du jetzt schon mal ausprobiert hast, also irgendwas, wo du sagst, vergiss es, das kannst du mit dem Ofen. also man kann ja, man sagt, man kann nahezu alles machen, aber das geht mit dem Ding so rein gar nicht, damit das also, ist wirklich ein Griff ins Klo.
1: Also man kann, ich bis jetzt noch nicht, wobei ich Riesenprobleme habe, ist beim Käsekuchen. Äh, habe ich auch nicht mit reingebracht in den Backofen, weil, äh, also Käsekuchen ist immer ein Problem, der muss ja hochkommen und der fällt ja nachher immer zusammen. Äh, ja. es, man kann ihn darin machen, ich habe noch nicht äh, die perfekte Variante rausgekriegt, ich für mich, weil ich möchte da auch kein Grieß oder so reinmachen, weil ich diesen, diese Konsistenz nicht mag. Ähm, aber ansonsten kann man wohl wirklich alles darin machen. Deswegen versuche ich mich ja jetzt auch an Desserts, wo so Grießpudding oder so so ein Kram, da ne, kennst du ja vielleicht, mhm, warme ja, Sachen, ja. süße Aufläufe oder gebackene Banane ist ja auch immer sehr beliebt. Ähm, das wollte ich jetzt probieren, ob das auch funktioniert. Ansonsten, ich habe noch nichts gemerkt. Ich habe ja wie gesagt auch Nussecken gemacht, wo ich sagte, das wird nicht klappen. Aber es klappt. Es klappt tatsächlich. Rot <lacht> okay. äh, in allen Varianten klappt. Ich hm. weiß noch nicht. <lacht> <lacht> also, es gibt, gibt nichts. Also Ich habe wirklich die wildesten Sachen schon ausprobiert, wo ich sagte, das kann nicht funktionieren. Also, du kannst darin ja nicht anbraten. Deswegen braucht man ja teilweise eine Pfanne daneben. Wenn man aber das machst du ja auch so, wenn du Lasagne zu Hause vorbereitest, dann dreht man das Gehacktes auch nochmal separat an.
0: Ja, eben, das machst du ja auch vorher.
1: Genau. Ich finde es manchmal sehr lästig, weil beim Camping willst du das nicht. Deswegen versuche ich immer mehr One-Pot-Gerichte zu kreieren. Das heißt, alles in einen Topf, Deckel drauf, auf den Herd und fertig. Ich Einfach bin da auf einem guten Weg. Durchziehen,
0: durchkochen lassen und fertig aus. Genau. Also da, dass man da am Ende fünf Töpfe verbraucht hat.
1: Ja, das willst du nicht. Du hast ja auch nicht so viele Möglichkeiten im Wohnwagen oder Wohnmobil, das zu machen. Du hast auch keinen Bock dazu. Das kommt ja, das ist ja auch.
0: Da fällt ja dann aber immer gleich das ganze Geschirr, anfällen anfällt. Ja, das ist ja immer schon ja. Im, im Kopf, was das drin ist. wenn du jetzt drei Töpfe brauchst, die musst du ja alle wieder sauber machen gehen. Ja, machen.
1: Äh, du hast auch keine Lust dazu. Du willst ja Urlaub haben. Ja, eben. Du hast ja, frei. ja eben. Und deswegen versuche ich jetzt immer mehr one Pot gerichte zu machen und die dann auch jetzt bei zeitnah immer mehr zu veröffentlichen. Die sind einfach einfach, die Teile. Aber gefunden habe ich noch nichts, was nicht klappt. Es <lacht> klappt wirklich. Ja, Unvorstellbar, aber wir. es klappt.
0: Und jetzt weiter, das Kochbuch war ja, glaube ich, das Erste, wurde rausgebracht. Jetzt ist ja, glaube ich, ganz neu, hast du eben jetzt noch ein Backbuch. Ja. Ist er, das ist jetzt, glaube ich, ganz frisch an den Start gegangen, wenn ich das genau. so richtig richtig mitbekommen habe. Genau, hab, ja?
1: das Backbuch gibt es seit 30.06. offiziell. Das ist auch wahnsinnig angelaufen. Also die Leute waren ja schon inspiriert vom Kochbuch und von meiner Seite. Die kannten halt schon, wie, wie ich arbeite. Das Kochbuch ist Ende März rausgekommen, das Backbuch jetzt Ende Juni. Und ähm, ja, wie gesagt, wir sind hier in, mit vollen Händen um am Arbeiten. Genau. Mhm. Also wir möchten ja auch für, immer zeitnah liefern. Das ist für uns eine große Priorität.
0: Ja, ja, weil sonst ist ja, ja, es ist ja immer gleich. Heute ist ja alles. Durch Amazon und so ist das ja geprägt, auch so ein bisschen so heute bestellt, morgen ist es da. Richtig. Und, ja, man möchte das ja auch selber raus, dass die ich meine, die, die Leute, die, die die warten ja da drauf. Man, man kennt das ja von sich selber, man, man will sie ausprobieren und, und gucken, anfassen, drinnen ja. rumblättern.
1: Ja, ja. <lacht> und, genau.
0: Und wenn da irgend so einer zwei Wochen Zeit lässt, dann ist man schon genervt.
1: <lacht> ja, und äh, das machen wir, Aber wir schicken wirklich mal zeitgleich raus, jeden Tag. Wir schicken bis 16 Uhr alle Bestellungen, die vorliegen, raus. Und die sind in der Regel auch am nächsten Tag da. Die werden als Großbrief geliefert. Wir hatten jetzt sogar einen Fall, da hat äh, ein männlicher Käufer geschrieben, ich brauche das ganz dringend, ist das denn schon in zwei Tagen da? Meine Frau hat Geburtstag. War Gott sei Dank nur 24 Kilometer entfernt. Ich komme ja aus Bochum und äh, wir sind dann nach Essen gefahren und haben das persönlich abgegeben, damit wirklich der Geburtstag gesichert ist. Äh, den Service bieten wir dann teilweise auch an, wenn es im Umkreis ist.
0: Aber eben nur im Umkreis, nicht? Nur im
1: Umkreis, ja. Ja, dann, dann bieten wir es an. Aber es kommen halt witzige Sachen auch zustande. So und es bilden ja. sogar Freundschaften, was ich auch ganz toll finde. Und viele schreiben mich ja auch an. Wir hatten auch äh, Druckprobleme gehabt in dem Buch, wo Sachen nicht gedruckt waren. Da fehlte dann eine Zeit und so. Dann schreiben mich Leute auch an oder es fragen dann. Ich verstehe dieses Rezept überhaupt nicht. Äh, kannst du noch mal helfen? Ist überhaupt kein Thema. Dann mhm. schreiben wir halt cool. über Facebook oder WhatsApp oder sowas ich finde es nett, also ich finde auch diesen Kontakt zum Kunden und zu den Usern, den finde ich immer ganz wichtig.
0: Ja. Für, für wie viele Leute kann man denn den Omnia eigentlich, also sagen wir umgekehrt, wie viele Leute werden davon satt?
1: Äh, ja, die Frage wird auch ganz oft gestellt. Ich sage dann immer, ähm, habe ich so ein Esser wie mein Mann, dann nur eine Person. <lacht> so, eigentlich reicht es wohl für vier Personen, also viele Rezepte sind für vier Personen ausgelegt. Es kommt wirklich auf die Esser an. Also der Omni hat nun mal nur ein Volumen, da passen zwei Liter äh, Volumen rein. Ist ähm, Klar, kann sich jeder ausdenken, da ist nicht viel drin. Wenn man Auflauf macht, ich rate immer dazu, mach noch was daneben. Also mach wirklich ein äh, kurz gebratenes Grill was dazu. Das ist halt nicht ja. halt an dem Umfang vom Omni. Ähm, ja klar, der hat teilweise halt nur ein gewisses Volumen. Ja, das kannst du nicht, wie beim, beim Topf, kannst du das nicht variieren. Dann nimmst du mal einen größeren Topf, dann mal einen kleineren Topf. Beim Omnia geht das nicht. Also man sagt für vier Personen, ich sage, es kommt wirklich auf die Esser an. Zwei Erwachsene, zwei kleine Kinder, so wie ihr jetzt vielleicht in eurer Konstellation, mhm. könnten davon satt werden. Wir in unserer Konstellation, wo wir eigentlich schon zwei fast, fast erwachsene Kinder haben, sagen nee, das, das geht so nicht. Ein Kuchen passt, aber kein Hauptgericht.
0: Keine ja, bei, bei Kuchen, ich meine, so einen ganzen Kuchen haustet ihr jetzt ja auch nicht unbedingt am Stück rein. <lacht> nein, nein,
1: hast du nicht. Aber, Aber so, auch
0: so eine nach dem nach Tag am Meer ähm, alle alle ausgehungert, ja. <lacht> dann könnte es halt schon eng werden.
1: Dann könnte es eng werden, Wenn
0: man jetzt nur den Omnia nimmt, dann macht man halt noch, was weiß ich, Kartoffeln dazu oder irgendwas halt. Kriegt genau. Oder, oder einen Salat irgendwie.
1: Richtig, Salat dabei passt immer. Ähm, du kannst... Also tolle Hauptgerichte darin machen. Wir haben zum Beispiel ein Grillwurstgulasch auf meiner Seite, auch ein Kochbuch. Da ist eigentlich nur normale Bratwürstchen, die man auf dem Grill haut. Die schnell ist zu so klein, ein bisschen Paprika, eine fertige Zigeunnersauce dazu. Kochen lassen, fertig. Dann machst du Pommes dazu oder irgendwas anderes. Machst ein Baguette dazu, dann bist du satt. Viele Sachen kann man Gott sei Dank auch mit einem Baguette, einfach ein Baguette oder Fladenbrot, Brötchen variieren, dann ist man auch satt. Beim Camping bist du ja ein bisschen lockerer als zu Hause. Ja. ja,
0: das, das, das ja. Genau. ja ist so. Mhm. Aber das ist ja auch das Tolle am Camping, du, du stellst dich hin und bist im Urlaub. Also mhm. eigentlich, vorher bist du schon im Urlaub, du steigst ein und bist im Urlaub.
1: Du mhm. Bist im Urlaub, das ist wirklich so. Also wir haben auch, wenn wir einsteigen, dann gibt es schon eine richtige Last vor mir ab. Weil mein Mann wird relaxed, ich werde relaxed. Das ist nicht so wie im Pkw, sondern du fährst ja einfach los, weil du meinst, du bist schon im Urlaub wir sind ja nun mal auch viel außerhalb vom Ruhrgebiet, aber wenn wir ins Ruhrgebiet reinfahren, du, ich hasse es, diesen Verkehr hier, du merkst wirklich, wie hektisch die Leute hier sind, das haben wir in Süddeutschland und vor allem in Norddeutschland gar nicht. Die sind da völlig relaxed und easy und lassen dich auch mal über die Straße gehen. Das hast du im Ruhrgebiet nicht, die fahren dich tot hier. Okay. Das hasse ich, das ich hätte, hasse ich fürchterlich.
0: Ich hätte jetzt gesagt, ja gut, Südbaden ist jetzt auch nicht besser. <lacht> <lacht>
1: Also, da kommt man ins Ruhrgebiet. da, wirklich, da muss haben. <lacht> München weiß ich nicht, da war ich noch nicht so stationär, aber Ruhrgebiet ist eine Katastrophe mit dem Autofahren.
0: So viele Autos, okay.
1: so viel Verkehr. Ja, ja gut, nein, gut, da sie
0: es hat, hat, hat es ja auch recht viele große Städte. Ähm,
1: ja. <lacht> ja, ja. So,
0: aber eben, ja, aber es ist, äh, bei uns ist auch, wir, wir mit dem Wohnwagen, wir sind, wir haben den ja mittlerweile so weit äh, schon immer vorgerüstet und alles und wir sind da auch so fix mit dem Richten, also wir sind, kannst du sagen, in, der, in Dreiviertel Stunde, Stunde, wenn wir jetzt über ein Wochenende einfach nur mal wegfahren wollen, ja. ist das Ding fertig gerichtet, dass, dass wir wegfahren können. Mhm. Also wir sind da mittlerweile auch schon richtig flott. Ja. Und es ist halt, alle steigen ein, die Kinder steigen ein, alle freuen sich und
1: genau, du hast und das Lust. Ding am
0: Haken und mhm. bist im Urlaub schon, du bist schon mit dem Einsteigen, mhm. bist du schon im Urlaubsmodus und der ganze Stress und alles und was man so im Kopf hatte, ist einfach weg.
1: Ist weg, genau. Sie <lacht> stört auch keinen Stau mehr, gar nicht, du fährst einfach nee. nur und. Ja. Das ist so. Wenn du normal mit dem Pkw fährst, ja genau, du tingelst wirklich die Landschaft und fährst du nur mit dem Pkw, weil du irgendwo hin musst, dann richte ich doch alles auf, weil die ganze Mentalität um dich herum so ist. Aber wie du schon sagst, ja. du hast du etwas am Haken dran oder wie mit unserem Wohnmobil, dann bist du sofort relaxed und das ist schön. Einfach und toll. Und ich glaube,
0: das ist das, das auch das, was, so, was der, der, der große Unterschied beim Camping einfach auch ist. Eben, du bist halt sofort in so einem Urlaubsmodus mhm. drinne. Nicht erst, du musst zum Flughafen, da musst du durch den ganzen Check-in, da musst du gucken, dass du zeitig dort bist, dass du, sonst schaffst du es nicht durch die Sicherheitskontrolle, wenn die dann da noch blöd machen oder sonst, bist du schon wieder genervt, da hat der Flug fünf Stunden Verspätung yeah, und genau. da fällt aus. Genau. Bis du dann im Urlaub bist, bist du ja eigentlich genervt. Genau. Und, 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 und ich habe das selbst auch gemerkt, mittlerweile, am Anfang, wo wir den Wohnwagen gekauft hatten, habe ich auch, da habe ich die LKWs noch überholt, weil ich ja 100 fahren darf. Ja. Yeah. Mittlerweile ist mir das schon zu blöd, weil es einfach zu nervig ist. Da musst du immer auf den Verkehr achten, weil die kommen natürlich mit 120, 130 hinter dir mhm. angefiffen. Mhm. Das wäre jetzt nicht mal so das Problem vom, vom, vom Zugfahrzeug her, aber halt einfach, du bist halt ständig auf der Hut, reicht's, reicht's nicht, wann, wann überholst du? Und mittlerweile fahre ich dann halt in der Kolonne mit den LKWs ja. mit. Und ganz easy, weil 10 km/h in der Stunde, die hauen es dann auch nicht raus.
1: Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Und wir sehen ja unterwegs dann, die uns dann überholen. Wir haben schon ein paar Mal leider die Erfahrung gemacht, dass die Leute da in der Leitplanke lagen. Das war auch so eine ganz fürchterliche Erfahrung, die wir da machen mussten. Ja, oder uns hat auch mal äh, Zugmaschine mit dem Wohnwagen überholt. Der lag nach einer Leitplanke und der Wohnwagen hat sich überschlagen. Und ich denke auch, man muss doch nicht immer rasen, gerade mit solchen Fahrzeugen. Und dann stehen wir auch ja, in, in ja. der Lkw-Kolonne und fahren hinten an. Und wenn da mal der Berg kommt und der Lkw wird langsamer, dann können wir auch noch überholen. Die Möglichkeit haben wir ja noch. Na. Na, aber ansonsten ganz relaxed auf der rechten Spur und wir fahren.
0: Ja, es ist ja auch, die 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 ganzen Lkws, die fahren ja alle auch 90. Die ja. sind ja abgeriegelt bei 90. Und ja. Ja, ohne 100er-Zulassung darfst also mit dem Wohnwagen, jetzt darfst du mhm. eh nur 80 fahren. Ansonsten ja. darfst du halt 100 fahren. Und das darfst du auch nur in Deutschland fahren. Von, von dem genau. her ist, es, ist es so... Ja. Klar, Frankreich darfst du, glaube ich, noch schneller fahren, aber dann ist ja, wenn du einen Unfall hast, dann ist ja wieder der Versicherungsschutz, weil du darfst ja also sowieso nur 100 fahren in Deutschland. Eben von dem her ist es eigentlich, sich darüber Gedanken zu machen, schneller zu fahren, wo und was und wie. Richtig. Ja, ich, ich glaube, das ist so, ein, so das, das Camper-Syndrom. Das? Das je, je länger du campst, desto, desto entspannt, tiefenentspannter wirst du.
1: Ja, es ist wirklich so und das ist auch das, was ich daran so wirklich so faszinierend finde. Und auch diese Freiheit einfach so. Was dir gefällt der Platz nicht? Ja, dann packst du ein und fährst weiter.
0: Genau. Dann,
1: ja. Ja, oder gefallen die Nachbarn nicht? Die sind ja auch nicht immer so toll. Es gibt ja auch unter uns, uns Campern ja. ziemlich nervige Leute.
0: Ja, man, muss, man muss ja auch nicht mit jedem klarkommen. Ist das Nein. ja auch so ein bisschen, ist ja.
1: Nein. Und, Aber dann kannst du die Sachen packen und weiterfahren. Ist halt so. Ja, das ist halt schön ja, dabei.
0: Ja. Ist halt auch eben halt diese große Freiheit auch irgendwie so, eben, dass da halt. Ja, zu Hotel- oder Ferienhäusern, die hast du halt gebucht. Und dann bist du da festgenagelt.
1: Da bist du wirklich festgenagelt. Und dann gefällt dir das vielleicht nicht. Ähm, hast vielleicht wirklich, ähm, dich, hat, dich hat schon welche Leute beschwert ja. wegen den Kindern. Das weiß man ja auch nicht. Und dann hast du wirklich da die A-Karte. Ja, Camping. genau. Da ist das echt toll.
0: Das kann ich so alles nur immer unterschreiben. Aber ich glaube, <lacht> das ist auch so von uns beiden richtig so rübergekommen. So ja. Camping, jib, je, je.
1: Ja, also ich kann da auch aufgehen, also ich kann da wirklich, äh, ich könnte wirklich Hallen füllen und meine Freude daran preisgeben. Also ja. also wir haben auch
0: Be Be Bekannte von uns oder wir, und, und, und Freunde auch und die haben jetzt auch ein, die haben einen Wohnwagen und die haben den, von denen die Arbeitskollegen schon, wir haben jetzt auch noch jemanden kennengelernt, die sind jetzt, oh, wir überlegen uns jetzt mal einen Wohnwagen zu mieten, hört sich ja schon toll, also man kann <lacht> fixt damit die anderen Leute auch schon an.
1: Ja, ja. <lacht> Das stimmt. Aber ich kann auch nur zum, also wenn, wenn man die Idee hat zum Campen, ich kann auch nur zum Mieten einfach raten. Also das mache ich auch immer wieder, wenn mir einer sagt, willst du ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen? Das muss erstmal jeder für sich entscheiden. Aber ich kann auch nur dazu raten, hast du Bock drauf, dann miete die erstmal ein und guck, ob das, klar, ja. ob das damit klarkommt. Gut beim Mieten finde ich auch noch, du siehst einfach, was brauche ich und was brauche ich nicht. Wir hatten damals einen Detlefs gemietet, der hatte zum Beispiel keine Beifahrertür, und ich sage mir, ich brauche eine Beifahrertür. Ich muss ständig aussteigen, weil ich auch einweisen muss beim Parken. Äh, das fand ich eine Katastrophe. Immer dann hinten wieder raus. Und da, man merkt halt, wenn man mietet, was brauche ich, was brauche ich nicht? Und komme ich überhaupt damit klar? Ist ein Wohnwagen für mich geeignet? Ist eher ein Wohnmobil für mich geeignet? Da sollte man auch nicht gucken, hm, ist ja rausgeschmissenes Geld. Das kann ich ja eher dann in ein Festfahrzeug anlegen, was ich mir kaufe. Sollte man gar nicht darauf achten. Man sollte erst mal mieten und gucken, ja. ist das was für mich? Und dann? Ganz
0: gibt jetzt, heute gibt es ja auch viele Möglichkeiten zu mieten. Das sind ja nicht mehr so die klassischen Wohnwagenhändler, wo man was mieten ja. kann. Ähm, ich hatte ja jetzt, wann ist denn das online gegangen? Gestern, was haben wir heute? Am
1: Donnerstag, 6.
0: Donnerstag. Gestern, war gestern? Ja. Gestern ist das, ähm, ich hatte den, den Dirk Fese von Paul Kemper, hatte ich hier ah, im Interview. Ja.
1: Mhm. mit dem habe ich auch schon gesprochen. Ähm, <lacht>
0: Ja, so ist, auch eben Camper durch und durch. Und und dadurch äh, eben, es ist ja nicht mehr, du musst ja nicht mal mehr zum klassischen Vermieter gehen. Nein. Ähm, du kannst es eben vom Privat mieten und es ist dann auch ein bisschen günstiger und du musst ja dann nicht zwangsweise eine ganze Woche oder zwei Wochen mieten, sondern du kannst ja gucken, ob du vielleicht drei, vier Tage ein verlängertes Wochenende oder so, mhm. wenn dir eine ganze Woche zu teuer ist. Da, da gibt es eben so private Möglichkeiten über solche Privatportale.
1: Genau, darüber haben äh, wir auch mal nachgedacht. Wir wollten auch vermieten.
0: Ja, aber doch nicht.
1: Nee, doch nicht, weil wir dann die Idee hatten, wir ziehen ins Wohnmobil. Und aber ja gut, deswegen, dann wird es schwierig. Genau, deswegen habe ich auch mit Paul Kemper gesprochen. Ich bin da total gut beraten worden, muss ich sagen. Und wir waren wirklich kurz davor, zu vermieten, weil das Wohnmobil steht ja eine sehr lange Zeit zu Hause, einfach vor der Tür. Das ist eigentlich äh, totes Geld, muss man sagen. Und ja,
0: so, ja, ist schon so, ja.
1: Wir hatten uns eigentlich im Endeffekt dafür entschieden, aber dann wieder nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen ins Wohnmobil ziehen. Und dann ja, hat, ja, dann es
0: dann, dann ja nicht mehr. Dann ist das ja <lacht> ich, genau. ich kann nicht in mein eigenes Wohnmobil, weil es vermietet ist. <lacht> mein Zuhause ist weg. Richtig. wurde gerade durch Deutschland.
1: Ja, richtig. Und aber das haben wir auch gesagt, so auch von der Abnutzung nachher, äh, wenn wir da drin wohnen wollen. Und die gehen ja auch nicht alle damit nett um. Das muss man ja nun mal schon sagen, denn nicht jeder ist toll. Aber wir hätten ja, das na, gemacht, ja. aber im Hinblick darauf, dass wir da reinziehen wollen, habe ich schon Angst gehabt, dass es zu sehr abgenutzt wird. Und das wollte ich dann nicht mehr. Ja, na. war die Sache auch. Aber nicht.
0: eben ist, aber es ist, es ist eine gute Möglichkeit auch für jemanden, der halt ähm, mal einsteigen will, eben dieses ähm, Camping, Leben kennenlernen, sei es mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil, da einfach mal einen, einen relativ günstigen Einstieg zu finden, ja. auch eben nur für ein verlängertes Wochenende. Mhm. Weil, ich, weil ich weiß, damals gab es, also früher, wo meine Frau und ich nach sowas geschaut haben, da gab es halt die, nur die üblichen Vermieter. Da mhm. hast du dann da, was weiß ich, 120, 140, 150 Euro pro Tag ohne Kilometer großartig bezahlt und hast eine Woche mieten müssen. War ja, das gleich eine ordentliche Summe, die du da auf den Tisch hast legen müssen, aber immer gedacht, nö, dann machen wir das
1: doch nicht. Ja, es ist ja auch so, <lacht> es ist wirklich so. Gut, im Endeffekt teilweise immer noch billiger als so ein ähm, Urlaub äh, im Hotel, ja, muss man ja auch sagen, auch ein ganz anderer Urlaub, aber es ist Heidengeld, was du da damals hingelegt hast. Heutzutage ist es wirklich ja. so ein Wochenende, wenn du da 70 Euro bezahlst für einen Tag, dann ist das schon toll.
0: Ja, und dort stellst du dann ja schon fest, ist es prinzipiell was oder Richtig. geht man dann doch lieber wieder ins Hotel oder Ferienhaus oder sonst irgendwas.
1: Genau, weil es finde, ist ja mit Arbeit verbunden trotzdem. Ne? Auch wenn du Camper bist, du hast Arbeit. Ihr mit eurem Wohnwagen, ihr müsst den ausrichten, ihr müsst vielleicht ein Zelt, Vorzelt aufbauen und ähnliches. Ja, wir haben auch Arbeit, wir müssen auch entsorgen und das bleibt halt nicht aus. Da muss man mit klarkommen, wenn man das nicht kann.
0: Ja, es ist, es ist, ja. ne? ist das so es, äh, es, es ist eine es ist eine andere Art von Urlaub einfach es ist nicht jetzt hier äh, Hotel all inclusive mhm. wo dir alles Wurst sein kann und sagen du musst mich nicht drum kümmern sondern du hast ja schon eben immer was zu tun letztendlich aber es ist ja es ist ein, es ist einfach ganz anders also das kann man nicht es
1: vergleichen wirklich also wenn ich dann denke ähm, mein Mann sagt ja auch ja du musst ja dann trotzdem sauber machen ja ich fege dann durch ja, ich nehme äh, die, diese komischen Zwiffertücher, ich wische da einfach mit durch. Ich brauche nur eins, weil die Fläche so klein ist. Ich bin fertig in 20 Minuten eigentlich. Weil du hast ja da nichts. Zu Hause habe ich Fenster putzen, Wäsche waschen und hast ja nicht gesehen. Also.
0: Ja, du, du hast ja, man hat ja gar nicht so viel Quadratmeter.
1: Nein, genau. Deswegen ist das ganz anders. Und dann macht es mir auch nicht aus, wenn ich dann eine Entsorgung durchführen muss. Das ist eigentlich Urlaub, das gehört dazu. Das ist
0: ja, eben, das halt schnell gemacht, eben... Hm. Das, ist ja, das sind ja alles, ja im Prinzip sind es Kleinigkeiten dann, ne, die sich einfach auf, aufgrund der, der geringen Raumgröße
1: schon so ergeben. <lacht> ja, ist so. Du kannst doch nicht viel dreckig machen. Im <lacht> nee. Hotel, gut, da kommt jemand rein putzt für dich. Ne, Ja, ist natürlich ein Vorteil, gar keine Frage. Ich kann direkt zum Strand gehen. Aber das muss man ausprobieren. Da finde ich die, die Mietsachen, auch die Paul Kemper unterm anderem anbietet, finde ich super. finde find ich, ich auch.
0: Ist eine, ist eine klasse Sache. Ja. Für auf jeden, jeden der da einen Einstieg finden will, also zu mieten halt. Und wer halt vermieten will, kann da auch vermieten. vermieten. Mhm. Ähm, ja. Jetzt aber kommen wir mal wieder zurück. Ja, ne? <lacht> zu, wo kann man dich denn überall finden? Wo bekommt man deine Bücher und weitere Informationen und alles Mögliche über mhm. dich? Wo findet man denn das?
1: Einmal auf meiner Blogseite ähm, www.4reifen.de die Bücher direkt bestellen kann man bei uns im Webshop äh, unter wwwomnia-kitchen.com. Da äh, bieten wir auch an, wenn man zwei Bücher oder mehr Bücher bestellt, ist es immer noch der gleiche Portopreis. Das heißt man zahlt nicht mehr Porto ab 50 Euro ist sogar Versandkostenfrei. Das heißt, wenn man drei Bücher bestellt ist versandkostenfrei. Und man sieht auch, man kann auch in die Bücher reingucken. Da ist ein Inhaltsverzeichnis abgebildet, mehrere Bilder abgebildet. Man kann es auch anschreiben bei Fragen. Bezahlung geht über PayPal und Überweisung, Banküberweisung. Amazon ist das Buch hinterlegt, allerdings nur das Kochbuch. Mit dem Backbuch haben wir noch ein paar Probleme. Und bei Ebay kann man auch beide bestellen. Ja, ich bin über okay. Facebook, habe ich... Seiten ein Klo hinterlegt, kann man mich auch erreichen. Ich habe einen YouTube-Kanal, vier ein, Reifen, ein Klo und Pinterest auch. Ja, ich glaube, da bin ich fertig.
0: Die ganzen Links und alles, die packen wir natürlich alle in die Show Notes in den Blogbeitrag, damit die Leute da das alles nochmal nachgehen können und mhm. oh, eben die. Shownotes, die Folgenummer, die habe ich schon, das ist die, die Shownotes und den Blogbeitrag, die ganzen Infos auch über die Bianca, die findet ihr dann unter www.camperontour.de-folge40, da sind eben wie gesagt alle Links auf YouTube, Facebook, Kochbücher, Blog, da ist findet ihr alles und alles, was nicht verlinkt ist, findet er dann wieder bei der Bianca auf den Seiten, aber ich glaube, wir haben dann da alles drin, wo, wo, wo man dich auch. antreffen kann. Ja. Ich glaub, da haben wir ist alles aufgeschrieben. Ja. Super, also eben, wir sind jetzt schon fast eine Stunde dran. Mhm. Mega krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber nicht. eben so ist es nun mal. Äh, wenn man das läuft dann einfach und wenn es Spaß macht, dann ist ja umso besser. Ja, genau. Bianca, ich bedanke mich viel, vielmals für deine Zeit, eben, die du dir da genommen hast, um hier vors Mikro zu kommen, ein bisschen mit mir darüber zu quatschen, übers Campen und natürlich über deine Kochbücher, Also ich bin da jetzt selber richtig angefixt von dem Ding. Ja, da kannst du den einbauen. <lacht> ja. Eben, das ist ja dass man, wenn man es selber so nicht kennt, dann ist das ja immer so, so. Hm, ja, okay, gibt's halt, dabei. Ja,
1: also jo. wenn du den, den Omnia kaufst und sagst mir Bescheid und ich schicke dir dann zwei, zwei Bücher zu.
0: Oh, cool. Ja, da, das ist natürlich ein super Angebot, da, da kann ich ja gar nicht nein <lacht> sagen.
1: Schicke Mail <lacht> und dann schicke ich dir gerne zwei
0: <lacht> Super cool. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, also nochmal, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich bin mit meinen Fragen hier soweit und allem drumherum Drum, äh, bin ich durch und es war ein super cooles Gespräch, hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch und danke. Ich, über, ich überlasse immer das letzte Wort sozusagen noch meinen Interviewgästen und richte damit nochmal das Wort an dich.
1: Ja, ja, Dominik, an dich möchte ich auch einen Dank äh, sagen für die Möglichkeit, äh, diesen Podcast mit dir zu gestalten. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, war ein nettes Gespräch, kann ich auch nur wiedergeben. Die, äh, die Sache, die du da auch anstrebst, finde ich total toll. Habe ich bis jetzt noch nicht auf dem Markt gesehen, so podcastmäßig. Ich habe mir vieles angehört, machst du wirklich gut.
0: Super, vielen, vielen Dank für, für, für das Feedback auch eben. Das ist ja immer so, Podcast geht ja immer so in eine Richtung. Äh, ja. Natürlich, wir haben schon ein paar Leute geschrieben und alles, ich habe schon Feedback bekommen, aber es ist ja mehrheitlich geht ja schon in die eine Richtung, wie, 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 wie wörtlich zurückkommt oder so. Aber eben, von dem her freue ich mich da immer drüber, wenn mir irgendjemand Feedback gibt, sei es wie du jetzt, direkt im Podcast, über E-Mail, Kommentare etc. Es gibt ja so viel möge Wege. Ähm, ja. Und wie es so ist. Ist mir letzten, letzten ist mir das schon mal passiert, war ich eigentlich fertig und dann ist mir meine meine abschließende optionale Frage, ist mir dann doch noch eingefallen, nur weil ich sie nicht aufgeschrieben habe, fällt sie mir jetzt auch wieder erst hinterher ein.
1: Ist da noch Zeit?
0: Ja, ich frage immer jeden, den ich hier habe zum Interview, gibt es jemanden, wo du kennst, wo du sagst, hau den mal an, schreib den mal an, der würde hier in so einem Camping-Podcast, würde auch super reinpassen, ist eine super Super Socke, <lacht> sozusagen.
1: Ähm, ja, es gibt ja einige. Also ich würde ja. würd dir jetzt äh, Isas Womo vorschlagen. So,
0: ah, ja, die habe hab ich schon mal angeschrieben. Ja, ja. stimmt. Ja.
1: Also frag die mal, die ist ja auch sehr offen. Die ist jetzt gerade auf dem Weg, ich glaube, nach Skandinavien hoch. Ähm, ja, ich glaube, die ist in Dänemark jetzt angekommen oben. Ja. ja, genau, die wollte da hochfahren. Ähm, ich würde die einfach mal anfragen, schicke ihr mal einen netten Gruß von mir. Und ich kann mich schon Ja, das werde ich, ich machen. Macht.
0: Ja. Hey, das ich werde ich auf jeden Fall machen.
1: Eine sehr interessante hm. Geschichte steckt dahinter bei ihr.
0: Ja. ja, das habe ich schon mal ein bisschen angelesen. Eben, da, Das ist auch äh, sehr spannend. Ja.
1: ja, ist es, ist es absolut. Ah, da,
0: da werde ich nochmal nachgehen.
1: <lacht> ja, <lacht> Sagen das, die,
0: die, die Bianca hat gesagt, hier, ich soll nochmal <lacht> lieben Gruß von der Bianca.
1: Ja, vielleicht ist er bereit, frag sie einfach mal.
0: Ja, ich denke schon. Ja. Das glaube ich schon. Mhm. Ja, also super, vielen Dank für deine Zeit und an die Zuhörer für eure Zeit und dass ihr hier wart bei der Podcast-Folge jetzt. Ich verlinke jetzt nochmal die Shownotes. Die findet ihr unter www.camperontour.de Folge 40. Da findet ihr eben alle Links zur Bianca, zu den Kochbüchern etc. Und ja, vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast.